0: Trumna z ciałem zmarłego leżała na podwyższeniu w kaplicy. Następnego dnia miało się odbyć nabożeństwo i pożegnanie jednego z parafian w miasteczku Tyłyn w zachodniej Wali. Nadszedł ostatni moment, by dobrać się niezauważenie do zwłok. Intrus czuł się pewnie w kaplicy. Przez nikogo nie niepokojony podszedł do trumny, odchylił ubranie i odciął zmarłemu penisa. Nikt nie zauważył zmiany, ani okaleczenia martwego ciała. Pogrzeb odbył się zgodnie z planem. Ta sprawa nigdy nie wyszłaby na jaw, gdyby nie śledztwo w sprawie anonimowych, delikatnie mówiąc z nieprzyjemnych listów, jakie docierały na policję i do niektórych mieszkańców Walijskiego Miasteczka w 1985 roku. Listy przepełnione były słowną agresją, nazistowskimi hasłami, przekleństwami i groźbami. Najgroźniejszy w wymowie został wysłany na adres pewnej kobiety. Nadawca groził śmiercią jej czteroletniej wnuczce. Przebadano sześć tysięcy próbek pisma, podobnych do odręcznego pisma autora serii tajemniczych listów. Pod lupę wzięto mieszkańców okolicznych miejscowości, Tyłyn zamieszkiwało ledwie trzy tysiące osób. Policja nie miała pomysłu, kto mógłby być nadawcą, ale w treści dopatrzyli się kilku ważnych wskazówek. Detektyw konstable Gwyn Roberts, który prowadził sprawę, był pewien, że autor listów zna rejony Tyłyn i Blanał Festiniok. Odręczne pismo było w stylu osoby wykształconej w latach dwudziestych lub trzydziestych XX wieku, która w charakterystyczny sposób pisała literę T. W końcu do rąk policjantów trafił egzemplarz Nowego Testamentu z dedykacją napisaną odręcznie przez ojca Emyra Owena. I bingo, to był poszukiwany charakter pisma. 22 grudnia 1984 roku detektyw Roberts udał się do pastora, by zadać mu trudne pytania. Opowiadał później o tej sytuacji tak. Poszedłem zapytać go o listy, ale rozglądając się po domu otworzyłem pudełko ze slajdami i podniosłem jedno do światła i zobaczyłem męskie genitalia oderwane od ciała i umieszczone na talerzu. Przeszukano całe jego mieszkanie, w którym odkryto ponadto sporą kolekcję zdjęć pornograficznych o charakterze sadomasochistycznym, kajdanki, ekstraktory dentystyczne i liny. Zabrano duchownego na przesłuchanie na posterunek policji w Dolgechta. Na postawiony zarzut, iż jest podejrzany o autorstwo bulwersujących wiadomości, Emer zareagował bardzo emocjonalnie, mówiąc Niech dobry Bóg mnie zabije. Nigdy nie pisałem takich listów. Dopiero po dłuższym przesłuchaniu wyznał, jak podaje portal Wales Online. Napisałem te wszystkie listy. Nie mogę powiedzieć dlaczego. Byłem wtedy chory. Do jednego zarzutu doszły kolejne. Po raz pierwszy na Walijskiej prowincji policja miała do czynienia z przypadkiem okaleczania zwłok. Z prędkością światła rozeszły się po miasteczku plotki, że Owen marynował genitalia i trzymał je w słoiku Prawda była dla niektórych bardziej wstrząsająca Owen nie planował wyrafinowanych zabaw erotycznych Odcięte genitalia potraktował jak odpady Jednym penisem nakarmił mewy na plaży w tyłyn Drugiego spalił Trzeci wylądował w morzu 62-letni pastor przyznał się zarówno do napisania anonimowych listów, jak i do okaleczania trzech męskich ciał, które w trumnach czekały na nabożeństwo pogrzebowe, jakie miał poprowadzić kolejnego dnia. Dla parafian był to szok. Wprawdzie ojciec Emer był dość specyficzny, ale nikt nie posądzałby go o takie rzeczy. Od ośmiu lat służył w siedmiu kaplicach w okolicach Tyłyn w hrabstwie Głynet. Był rozpoznawalną postacią Jeździł z fasonem po miasteczku swoim czerwonym Fiatem 127 wymalowanym w trzy skrzydlate węże ziejące ogniem Nosił też ekstrawaganckie buty kowbojki by dodać sobie trochę wzrostu Mierzył 167 cm i czuł się zbyt niski Jak wytłumaczył swoje zachowanie Owen? Oświadczył, że jego osobowość była rozdarta między Dobrym i złym emirem. Zły odpowiedzialny był za straszne listy i okaleczenia zwłok. Na szczęście teraz, po ujawnieniu jego sprawek, już zniknął i na pewno nigdy nie powróci. Biegły psychiatra nie rozpoznał u pastora żadnej choroby psychicznej. Duchowny opowiadał, że jego zachowanie miało odległe echa w inicjacji podczas pracy w kamieniołomie Łubku gdy musiał publicznie ściągnąć spodnie. To wywarło bolesne piętno w jego psychice. W marcu 1985 roku sąd w Chester skazał Emera Owena na cztery lata więzienia. Pastor przyznał się do zarzucanych mu czynów, do grożenia śmiercią czterolatce oraz okaleczenia trzech zwłok. By uniknąć dodatkowego skandalu, o szczegółach sprawy nie poinformowano rodzin których martwi bliscy zostali pozbawieni penisów przez pastora. Po wyjściu z więzienia pastor wstąpił do kongregacji kościelnej w Colwyn Bay, oddalonym o ponad 100 km na północ od Tyłyn. Choć kościół presbiteriański usunął go ze swoich szeregów i zakazał wchodzenia kiedykolwiek na ambonę, Owen kazał tytułować się per Ojciec Emir Owen do końca życia. Zaczął też znów pisać nieprzyjemne listy, co poskutkowało usunięciem z kongregacji. Dziennikarz, który przeprowadzał z nim wywiad tuż po wyjściu z więzienia, zapytał, czemu to zrobił. Były pastor odpowiedział – mężczyzna powinien iść do nieba bez jego genitaliów. Zdaje się, że zły Emer nie zniknął, bo po tym wywiadzie producent nagrania dostawał od byłego duchownego – niepokojące telefony i groźby. Emir Owen zmarł w Landydno w 2001 roku w wieku 78 lat i zapewne zabrał do grobu więcej sekretów niż wyszło na jaw. Posłuchajcie teraz historii innego duchownego, którego wiara zaprowadziła dosłownie na tamten świat. Na początku sierpnia 2021 roku James Sakara, 22-letni pastor zambijskiego chrześcijańskiego kościoła Syjonu, przekonał trzech członków kongregacji, by wykopali mu grób. Młody człowiek nauczał w miejscowości Hadiza w północno-zachodniej Zambii. Jego żona spodziewała się dziecka. James uważał się za proroka i wierzył na tyle mocno w to, co głosił, że postanowił zmartwychwstać na oczach swoich współwyznawców. Ani bliscy, ani członkowie wspólnoty nie podjęli się uczestnictwa w tym eksperymencie. Mimo to Sakara dopiął swego i przekonał trzy osoby, w tym innego pastora, by wzięły udział w cudzie. Wyjaśniał, że Jezus, mówiąc Czyńcie to na moją pamiątkę Miał na myśli zmartwychwstawanie Po odprawieniu nabożeństwa przez młodego kapłana Związano mu ręce Złożono do płytkiego grobu I pogrzebano żywcem Pogrzeb odprawił pastor Lakson Firi Po czym wszyscy trzej mężczyźni Wrócili do swoich obowiązków Plan był taki że po trzech dniach James powstanie z martwych. Niestety, zamiast świętować zmartwychwstanie wspólnota, musiała organizować prawdziwy pogrzeb. Gdy mieszkańcy wioski, przede wszystkim ciekawi, w mniejszym stopniu zaniepokojeni, przyszli odkopać Jamesa, z dołu wydobyli zakrwawione ciało. Był to dowód, że pochowany żywcem młody mężczyzna próbował walczyć o życie. Nie pomogły specjalne rytuały prowadzone przez pastora Firi, które miały przywrócić Jamesa do życia. Jeden z trójki pomocników Sakary zgłosił się sam na policję, dwaj uciekli i niestety nie wiem, czy zostali złapani. Żona pastora, Gertrude Kizzy, uważała męża za bohatera, mimo iż zostawił ją samą, zaślepiony wiarą, w dosłowne zmartwychwstanie. O wiele sprytniejszy okazał się Alf Lukau, telewizyjny ewangelista kierujący wspólnotą Alleluia Ministries International, którą założył w 2002 roku w Johannesburgu w RPA. Lukał ma własny kanał telewizyjny AMI TV, z którym za pomocą satelity dociera do całej Afryki i Europy Południowej. Twierdzi, że dokonał cudów. Jednym z nich był cud z martwych wstania. Jednak to nie Alf położył się do grobu. W lutym 2019 roku skrzesił zmarłych podczas nabożeństwa. Oczywiście wszystko sfilmowano. Niestety jego cud okazał się mistyfikacją – Strumien wstawali nie zmarli, lecz udający ich przekupieni ludzie. Obyło się bez ofiar. Przy tych szalonych pomysłach blado wypada Paul Gore, przywódca religijny Zimbabwe i samozwańczy prorok, który w 2014 roku założył Victory World International Ministries. Ten również przypisywał i przypisuje sobie dokonanie licznych cudów. Podczas jednego z nabożeństw rozmawiał, a przynajmniej tak twierdził, z samym Bogiem przez telefon komórkowy. W maju 2017 roku pod naciskiem wiernych był bliski podania numeru do Boga innym członkom wspólnoty. Niestety ostatecznie uznał, że nikt poza nim nie ma do tego prawa. 8 maja 2022 roku aresztowano samozwańczego przywódcę sekty, 74-letniego Tawi Nanre. Starszy mężczyzna mieszkał głęboko w dżungli, w prowizorycznej chacie niedaleko wioski Tambon Klang, w prowincji Fumkon w Tajlandii. Policję i media doprowadził do Nanry celebryta, Jirafan Fetkao, zwany Morpla, który zajmuje się w swoim telewizyjnym programie demaskowaniem fałszywych guru. Poprosiła go o pomoc córka 80 osiemdziesięciolatki, jednej z wyznawczyń Nanry, która nie chciała wrócić do domu i postanowiła przekazać swoje ciało szamanowi. Czemu ciało? W chacie i wokół niej znaleziono zwłoki 11 osób, w tym niemowlęcia i jej matki. Ciała zapakowane były do worków strunowych, ułożone w trumnach, w których porobiono dziury, by odpływały przez nie płyny podczas rozkładu. Tawinandra twierdzi, że ciała przechowywał, by czekać na powrót duchów do nieba. Kazał czcić je swoim wyznawcom, z których około dwunastu przebywało z nim na stałe, podobno dobrowolnie. Zwłoki należały do osób, które przybyły do szamana, by je uleczył, bądź zostali złożeni tutaj, by Nanra mógł odprawiać swoje rytuały. W okolicy rozeszła się wieść, że Nanra uzdrawia wszystkie choroby swoimi płynami ustrojowymi i skórą. Chorzy mieli pić i jeść, co też ochoczo robili, jego kał, flegmę, mocz i łupież. Ojciec wszystkich religii został aresztowany przez policję w atmosferze chaotycznej przepychanki, jego zwolenników z funkcjonariuszami. Brodaty, półnagi mężczyzna został poprowadzony do policyjnego auta w wrzeszczących i piszczących kobiet oraz krzyków mężczyzn. Uważa się, że grupa funkcjonowała od czterech lat, niezauważona głęboko w dżungli. Przywódcy sekty odmówiono zwolnienia za kaucją. W tej chwili policja bada zwłoki i okoliczności, w jakich znalazły się w kryjówce góru. XXI wiek wciąż zaskakuje. Z naszą wiedzą, rozwojem nauki i technologii Nieustająco pojawiają się osoby, które je negują i próbują żyć w przysłowiowym średniowieczu. W 2019 roku rozbito w Tajlandii sektę, której guru gwałcił kobiety. Seks miał im dać duchową moc. Z Tajlandii zabieram Was z powrotem do południowej Afryki a konkretnie do wsi Szajamoja w prowincji Kwazulu-Natal. Rodzina 25-letniej Zanelle Lachwajo, która zaginęła w lipcu 2017 roku, wierzy, że była ona ofiarą kanibali, z których pięciu zostało w tym samym roku aresztowanych. Młoda kobieta osierociła dwuletniego synka. Przed śmiercią została zgwałcona. Jej rozkładające się ciało zagrzebane pod skałami zostało odnalezione po tym, jak człowiek, który był samozwańczym szamanem z nachorem, oddał się sam w ręce policji w sierpniu 2017 roku i przyznał, że był zmęczony jedzeniem ludzkiego mięsa. Policja według doniesień początkowo nie uwierzyła w jego zeznania. Dopiero kiedy dostarczył im zakrwawioną dłoń, i stopę ludzką, jako dowód, natychmiast go aresztowano. Zaprowadził ich do domu, a właściwie lepianki, którą wynajmował od brata swojego wspólnika. Policja w jego skromnym domostwie odnalazła osiem ludzkich uszu w garnku. Uważa się, że miały zostać zaserwowane jego klientom, którzy uwierzyli w ich magiczne właściwości. Moc odciętych członków. Miała zapewnić pieniądze, siłę i ochronę. Znaleziono też kilka innych ludzkich części ciała upchanych w walizce, w tym ciało młodej kobiety, która osierociła dwuletnie dziecko. Nasza mana wołano mu koniowu, co w wolnym przekładzie oznacza skorumpowany lub zepsuty w lokalnym języku Zulu. Aresztowano także jego czterech bezrobotnych wspólników – Młodzi mężczyźni mamieni wizją bogactwa wykopywali dla niego w środku nocy groby, by mógł odprawiać swoje czary muti. Okazało się, że część mieszkańców wioski nie była zaskoczona. Jego klientami byli złodzieje bydła, którym obiecywał, że dzięki jedzeniu ludzkiego mięsa staną się niepokonani, wręcz odporni, więc nawet policja nie mogłaby ich zastrzelić. Bywa, że wiara popycha do różnych czynów, od oszustw, po morderstwa i okaleczanie zwłok. Pomysły sług Bożych bywają czasem niebezpieczne, śmiertelnie niebezpieczne, zwłaszcza gdy zależy im bardziej na doczesnym, aniżeli niebiańskim życiu. Do usłyszenia i do zobaczenia. Renata z Work Kości